0: Saúde. Saúde, saúde sem, sem feitos. Gaúcha, saúde, 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 saúde sem fake. Saúde sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio, eu me chamo Johanna Cândido. Eu me chamo Maria Raíssa.
1: Eu me chamo Carlos Henrique. E eu me chamo Marcos Nascimento. Aluno de enfermagem do sétimo período da Universidade de Tiradentes, localizada lá no Estado de Sergipe. E a partir de agora, irei fazer parte do projeto Saúde Sem Fake. No podcast de hoje, vamos falar sobre toxoplasmose, também conhecida como doença do gato, é uma patologia infecciosa causada pelo protozoário chamado Toxoplasma gondi, encontrado nas fezes dos gatos e de outros felinos. Pode causar sintomas semelhantes aos da gripe em algumas pessoas e em outras pode até infectar o cérebro.
0: E para falar desse assunto, convidamos a doutora Flávia Costa Mendonça na atividade. Bacharela em Bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rei, Mestre em Biologia Celular e Molecular pela Universidade de São Paulo, a USP. E doutora em Biologia Celular e Molecular também pela USP. Tem experiência na área de Bioquímica, Biologia Molecular, Biologia Celular, Glicobiologia e Imunologia. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado na FAPESP, vinculada ao Instituto de Química da Unesp Araraquara. Olá, doutora Flávia. Estamos muito felizes de você ter aceitado participar desse podcast... Temos certeza que
2: será um momento enriquecedor e de muitos conhecimentos partilhados. Gente, muitíssimo obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui fazendo esse podcast, meu primeiro podcast, estou muito emocionada de estar aqui falando com vocês hoje. Quero agradecer também a professora Larissa Nicoletti pelo convite. E quero parabenizar vocês pelo trabalho de divulgação científica que é tão importante, né? Divulgação científica feita por cientistas para público leigo muito importante, ainda mais nesse momento em que a gente tem que buscar informações que são verdadeiras, né? Informações sem fake. Então, muito obrigada pelo convite mesmo, Estou muito feliz de estar aqui para falar de um parasito que foi objeto do, de estudo do meu mestrado e doutorado, e espero que vocês gostem e que se divirtam com as informações também. Vamos lá?
0: Nós que agradecemos.
2: Vamos iniciar com a primeira pergunta, que é como ocorre
0: a transmissão é, da toxoplasmose?
2: Bom, gente, é, se tratando de seres humanos mais especificamente, a gente se torna infectado quando a gente entra em contato com as formas infectivas do parasito. Então, toda vez que eu falo parasito, estou falando do toxoplasma gondii. Né? praticamente um trava-língua a gente falar tudo isso sempre, né? Então, quando falar parasito, a gente está falando de Toxoplasma gondi, quando falar hospedeiro, a gente está falando da pessoa portadora desse parasito, tá? Então, a gente se torna infectado quando a gente entra em contato com uma das três formas infectivas do parasito, que são taquizoítos, bradizoítos e oocistos. Então, vou falar bem rapidamente aqui, só para a gente relembrar o que é cada uma dessas três formas infectivas, né? Os taxoítas são as formas que têm uma proliferação muito rápida dentro da célula. célula. Então, são as formas que são encontradas quando o paciente tem uma doença aguda. Né? São encontradas no sangue, nas excreções, nas secreções também. Então, a intenção, o objetivo de vida do taxoíta é replicar o máximo possível, garantir o maior número de células possível. Por pressão do nosso sistema imunológico, que limita a replicação do parasita, acontece uma conversão de taquizoíta para bradizoíta. O bradizoíta, ele continua sendo um toxoplasma. Só que ele é uma forma que fica é, aprisionada numa estrutura chamada cistos. E esses cistos são repletos de, de parasitos, sabe? Só que eles não replicam. Ou replicam de forma muito, muito lenta. Esses cistos que são frutos da pressão do nosso sistema imunológico sobre os taxoítas, eles são encontrados no tecido muscular, no tecido nervoso também. Então, encontrado nos músculos, encontrado no cérebro, muito comumente encontrado é, atrás é, da estrutura ocular, né, causando toxoplasmose ocular, que a gente sempre ouve algum conhecido falar disso. Então essas são as duas formas que infectam, que estão presentes nos humanos, no mamífero em geral. E eu gosto sempre de comentar que o Toxoplasma ele é um dos parasitos mais bem sucedidos do mundo. O que, que eu quero dizer com isso? Que ele, gente, é capaz de infectar qualquer célula nucleada de um hospedeiro homeotermo. Então de todos os animais que têm sangue quente, aves mamíferos, que incluem os seres humanos, pode infectar qualquer célula, desde que tenha núcleo. Então, nos seres humanos, não infecta em massa. De resto, pode infectar qualquer célula, tá? Então, é, com base nessa amplitude, nessa diversidade de, de probabilidade de infecção, de possibilidade, quer dizer, de infecção, é, um terço da população mundial é infectada por toxoplasma. Muitos nem desenvolvem a doença. Passam a vida toda... Sendo portador do toxoplasma e não desenvolve a doença. E daqui a pouco a gente vai falar os riscos disso. Então, a gente falou aqui do taxoíta, do bradizoíta, que é encontrado no humano, né? E tem uma forma muito específica que são os oocistos, que são as formas resultantes do ciclo sexuado do parasito, que ocorre somente no intestino dos felídeos. Então, mais especificamente no nosso caso, né, que a gente tem mais contato, no intestino dos gatos domésticos. Então, quando o gato é infectado por toxoplasma, ele elimina com as fezes essas estruturas chamadas oocistos e no, no meio ambiente o oocisto esporula e se torna infectivo. Então, o oocisto pode ficar lá no ambiente de um ano a um ano e meio. Então, o, o ser humano pode se infectar com taxoíto, bradzoíto ou oocisto, vindo das fezes dos gatos, né? E a transmissão pode ser por duas vias. Quando a gente fala de transmissão fecal oral, a gente está falando de toxoplasmose adquirida. Quando a gente fala de transmissão de mãe para filho, onde ocorre uma transferência transplancetária, a gente está falando de toxoplasmose congênita. Então, na contaminação oral, que ocorre pela ingestão de cistos na carne mal cozida, né, ou alimentos mal lavados, ou água contaminada por toxoplasma, aqui vale lembrar que pode ser carne mal cozida de qualquer animal porque o toxoplasma vai infectar qualquer célula nucleada, né? como eu comentei agora há pouco. Então pode ser de boi, de porco, de aves, por exemplo. Né? A gente pode se contaminar também por, pela via fecal oral, que é quando a gente ingere alimentos crus, mal lavados, que contêm os oocistos, que foram liberados pelas fezes dos gatos infectados. Né? É, por esse último fato, é que a doença ficou muito relacionada à presença de gatos. E a gente pode se infectar também de mãe para filho. Então, é, da infecção em mulheres grávidas, pode decorrer a transmissão congênita, porque o parasito atravessa a barreira da placenta, infecta o cérebro. Então, gente, é importante a gente relembrar que, geralmente, a toxoplasmose congênita, ela se dá pelo contato inicial da mãe com o parasito, o que a gente chama de doença na fase aguda. Né? Então, quando a mulher que está grávida se infecta pela primeira vez, com toxoplasma naquele momento da gravidez, em casos muito raros acontece a transmissão devido à reativação do parasito em mulheres que já estão infectadas, ou seja, daquelas mulheres que são portadoras do da toxoplasmose e que carregam os bradzoítas nos músculos, por exemplo, a não ser que essa mulher esteja passando por tratamento de imunossupressão. É, em, em casos muito raros, e isso praticamente não acontece no Brasil, pode ocorrer infecção via transfusão sanguínea e doação de órgãos. O sistema brasileiro de transfusão e de doação de órgãos é um sistema que tem uma alta vigilância, então quase não acontece contaminação por par parasito nesse, nesse tipo de doação. Então a gente tem três formas infectivas, né? só para a gente relembrar, taxoíta, brazoíta e oocistos, e a gente pode contaminar por duas vias, via fecal oral na toxoplasmose adquirida e via transplancetária na toxoplasmose congênita. Certo.
0: É, os gatos, eles são agente transmissor, né? Uhum. Dessa forma, quais cuidar das pessoas que criam gatos elas devem ter para não
2: se contaminar? Bom, apesar da má fama dos felinos, né, que rendeu a toxoplasmose esse triste apelido de doença do gato, Vou contar para vocês que é mais comum as pessoas entrarem em contato com o parasito de outras maneiras, sabe? A partir da ingestão de carne mal cozida ou de alimentos contaminados. Então, o mais importante é manter os hábitos de higiene. Limpeza frequente da caixinha de areia do gato é essencial para manter a toxoplasmose longe de casa. Lavagem dos alimentos é, e evitar a ingestão de alimentos crus também é essencial para manter a toxoplasmose longe. Eu vou explicar para vocês o motivo disso, porque a gente não pode culpar tanto o gato assim. Bom, é, quando o gato torna-se infectado, por exemplo, porque ele comeu um camundongo que foi previamente infectado e carregava nos seus músculos um bradizoíto, né, um cisto de toxoplasmose, é no intestino do gato que vai acontecer a reprodução sexuada do parasito, certo? E ele vai liberar fezes contendo os cistos. O simples contato com o animal infectado, gente, com o seu pelo, ou até mesmo com as fezes frescas, não são suficientes para contrair a doença. Isso porque apenas 1% da população felina participa da disseminação da toxoplasmose. Se a gente for pensar no contexto de caixinha de areia mesmo, sabe? É, contaminação pela caixa de areia. Se isso acontece, né, do gato defecar nas caixinhas da areia, durante um curto período de tempo, os oocistos são expelidos juntos com as fezes dos gatos, como a gente já, com, já comentou. E mesmo assim, esses oocistos, eles se tornam infectivos só se eles estiverem esporulados. Ou seja, esses oocistos precisam ser liberados no ambiente, precisam ficar expostos no ambiente por pelo menos dois dias numa temperatura acima de 36 graus. Então, o próprio ciclo de vida do parasito, ele já restringe o tipo de infecção, sabe? Então, só dentro dessas condições ideais, é que as fezes de gato vão conter cistos esporulados que são, são capazes de infectar humanos. Né? E isso só vai acontecer se a pessoa manipula de forma inadequada a caixa de areia do gato contendo as fezes contaminadas, não faça a devida higienização das mãos, leva na boca e, e acaba por contrair a toxoplasmose, né? Mas isso é uma das vias. É, nos materiais que a gente vê na literatura, a principal via de contaminação é pela é, ingestão de alimentos contaminados. Doutora Flávia, é uma vez infectado, o gato ele transmite o parasita a vida inteira? Essa é uma ótima pergunta. E eu busquei informações assim, de uma pessoa que trata disso para a gente não ter nenhuma dúvida. E para melhor responder essa pergunta, eu entrei em contato com a Edilane Siknelli, que ela é médica veterinária aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que é onde, da onde eu estou falando. Então a Edi, ela me informou que uma vez que o gato adquire o parasito por via oral, o parasito faz o ciclo de replicação lá no intestino e o, o gato libera os oscistos viáveis durante uma a duas semanas após a contaminação. Depois disso, gente, nunca mais. Ou seja, o gato libera os oscistos, que são as formas infectantes, uma vez na vida toda. O animal fica portador da toxoplasmose, ou seja, ele pode ter o bradizoíta lá no tecido muscular, no tecido cerebral, mas ele não libera nas fezes as formas do parasito que podem infectar uma pessoa. Então é interessantíssimo a gente comentar isso, porque a culpa não é do gato, né? A culpa é das pessoas que não têm os hábitos adequados de higiene. É,
1: então, como foi falado no início, essa doença pode se manifestar com sinais e sintomas parecidos com os da gripe, dessa forma. Como é feito seu diagnóstico?
2: Bom, a principal forma de diagnosticar a toxoplasmose é por sorologia, em que o biomédico, né, quem está trabalhando lá no laboratório, vai buscar quantificar os anticorpos específicos no sangue do paciente. Específicos contra toxoplasma, tá? Esse é o padrão ouro de diagnóstico. Existem outros métodos que são menos utilizados para a detecção do material genético do parasito, por PCR, por exemplo. Isso é feito principalmente para detectar toxoplasmose congênita. Existe também o método de contagem de parasitos no lavado broncoalveolar ou biópsia dos linfonodos, quando o paciente é imunocomprometido. Mas o padrão ouro é a sorologia. E eu vou falar um pouco sobre a sorologia, que é esse teste padrão para a detecção de toxoplasma que vai direcionar o paciente para o tratamento adequado. Bom, então, nessa urologia, é, busca-se entender qual, como está a produção dos anticorpos contra o toxoplasma, né? Então, os anticorpos da classe imunoglobulina G, que são os IgGs, elas aparecem de uma a duas semanas após a infecção e vão persistir durante a vida toda do paciente. A detecção de IgG em mulheres indicando uma infecção passada afasta o risco delas produzirem infecção congênita. E daí, gente, mulheres com sorologia negativa elas devem ser consideradas grupos de risco e precisam ser acompanhadas. É muito mais perigoso para o desenvolvimento fetal quando a gestante contrai a toxoplasmose durante a gravidez. A infecção prévia não é tão perigosa assim para o desenvolvimento fetal. Um outro tipo de anticorpos são os anticorpos IgM. IgM é indicador de doença aguda. É indicador de que o, o parasito está replicando ali naquele momento. Geralmente, o título de IgM aparece em torno de cinco dias após o contato com o parasito e desaparece depois de algumas semanas. Interessante comentar um ponto. Recém-nascido é indicado que se faça PCR a partir de amostra de sangue periférico ou cordão umbilical. Por quê? Porque, gente, a placenta é uma via de transporte de imunoglobulinas, né? Então, uma vez que a gente detecta IgG no recém-nascido, podem ser que essas imunoglobulinas sejam ainda aquelas que foram é, cedidas pela mãe durante a gestação. Então, para recém-nascidos, o indicado... É o exame de PCR Então o médico vai determinar Se a doença está mais aguda Se está crônica, se a infecção foi recente A partir da titulação desses anticorpos
1: Ok A toxoplasmose pode se manifestar De forma mais grave em pessoas Com defesas imunológicas diminuídas transplantados e pacientes infectados com HIV. Diante disso, quais as consequências dessa doença nesse público?
2: Bom, a toxoplasmose atinge cerca de um terço da população mundial. Então, a maioria dessas pessoas, como a gente já sabe, são assintomáticas ou têm sintomas leves, né? Mas o toxoplasma bonde, gente, é o protozo protozoário que mais causa infecções oportunistas em pacientes com perfil imunológico debilitado. Isso vai incluir além dos transplantados, do, dos portadores de HIV, aqueles todos que são é, usuários de medicamentos imunossupressores, né, tratamento de câncer também. Então, todas essas pessoas têm um, um risco aumentado de desenvolver encefalite com graus variáveis de hemorragia, desenvolver um quadro de cegueira, que é a to toxoplasmose ocular que é um agravamento da doença comum, muito sério também, desenvolver pneumonia, miocardite. E, embora a toxoplasma seja considerada inofensiva nos adultos imunocompetentes, né, a infecção por T-Gondi tem sido associada a muitos problemas psiquiátricos. Então, existem alguns estudos, são estudos iniciais, mas que já estão na literatura, que relacionam a infecção de toxo por toxoplasma gondi com é, tendência a suicídio, autoagressão, depressão, esquizofrenia, por quê? Porque o protozoário tem um tropismo para o tecido cerebral, então ele pode se instalar para formar os bradzoístos, os cistos, né? Em áreas no cérebro que são responsáveis por algum comando, né? Então, a instalação do parasito nessas áreas cerebrais podem é levar a problemas psiquiátricos. Então, como eu já disse, são estudos de coorte com uma população restrita, né? são estudos é, que ainda estão é, em andamento, que precisam ser melhor investigados, mas a gente tem muita coisa, é, muitas observações já publicadas quanto a isso.
1: Uma grande preocupação é a contaminação dessa doença durante a gravidez pela possibilidade da transmissão congênita. Quais são as repercussões dessa doença durante esse período de gravidez e após o nascimento da criança?
2: Grandes repercussões, infelizmente. No Brasil, é, a partir de dados que eu pesquisei aqui antes de falar com vocês, cerca de uma a cada mil recém-nascidos já nascem com toxoplasmose, e isso são números alarmantes, né? E a contaminação parasitária no primeiro trimestre da gestação é ainda mais grave. Muito raramente ocorre reativação da infecção em mulheres grávidas, né? Por isso é importante fazer a sorologia para acompanhar. A distribuição de toxoplasma pelas vísceras e pelo sistema nervoso central do cérebro, ela está associada a abortos espontâneos, alterações neurológicas, cegueiras, retardo mental psicomotor, hidrocefalia, quadros de convulsão. Então, imagine o impacto socioeconômico da toxoplasmose humana e o custo de tratamento desses doentes, né? Então, como uma forma de prevenir esses, esses infelizes acontecimentos, né? É, é, existe a triagem pré-natal para a doença, que é feita por testes sorológicos, como a gente comentou agora há pouco, né? Só que no Brasil, falando especificamente de Brasil é uma prática de política pública sugerida, mas não é obrigatória, porque a toxoplasmose materna é muito prevalente aqui. Então, é, sugere-se que gestantes suscetíveis, aquelas que não têm é, IgG, IgM contra toxoplasmose, façam é, repetidamente, mensalmente, a sorologia, com a critério médico, claro, né? ele que vai avaliar como isso deve ser feito, para poder é, acompanhar se vai haver a soroconversão, ou seja, se anteriormente a gestante era IgM negativa e hoje ela é positiva, isso indica uma infecção ativa que está acontecendo agora e deve ser levada ao tratamento o quanto antes.
1: Doutora Flávia, as mulheres que estão grávidas e têm gato precisam se desfazer do animal?
2: Não, não, não precisam desfazer de forma alguma, é, o animal não tem culpa, coitado. E, infelizmente, muitos médicos ainda aconselham as gestantes a se desfazerem do gato durante a gravidez, né? E muitos acreditam que a proximidade com felímonos representa um alto risco de contração da doença, né? No entanto, as chances de infecção por conviver só com a convivência com o animal é quase nula. E precisa ser... É, algumas, é, alguns hábitos precisam ser evitados, né? A gente precisa... Tomar um cuidado especial com medidas de higiene. Então, listei algumas medidas de higiene. Vou comentar aqui com vocês. É, o que, que as mulheres grávidas precisam fazer para se protegerem contra a toxoplasmose? Não comer carne crua ou mal passada. Não comer ovos crus ou mal cozidos. A gente já falou que na carne crua tem bradizoíto. Pode ter brazoíto, né? Beber água sempre filtrada. Se possível, usar luva para manipular alimentos, carne crua. Se possível, não usar a mesma faca para co cortar carne e cortar vegetais, para evitar a contaminação cruzada. Lavar bem frutas, verduras, legumes antes de comer. Alimentar os gatos domésticos com rações comerciais. Isso vai impedir que o gato casse, casse camundongo, né, rato... E diminui a chance dele ser infectado por um animal externo à casa, né? Importantíssimo fazer a limpeza diária da caixa de areia dos gatos. E sempre fazer a reflexão. É possível que eu deixe outra pessoa limpar a, de, a caixinha de areia do gato? Se possível, deixa outra pessoa limpar, né? Porque os oscistos do toxoplasma precisam ficar fora do corpo do gato por dois dias para que eles se tornem infectantes. Então, se a caixinha for limpa com frequência, todos os dias, o risco de contaminação se torna praticamente impossível. Mas aqui, é se a gente quiser tomar um cuidado especial, deixa outra pessoa limpar. Se você não tem outra pessoa para fazer isso, utilize luva, lave imediatamente as mãos depois, com bastante água, sabão, para evitar de colocar a mão no rosto, se contaminar, né? colocar a mão na boca. Um ponto importante é, se for mexer com terra, jardim, floreira, é usar luva... Né? A é a terra, não é que o toxoplasma vai atravessar a barreira da pele, é porque talvez você, por descuido, encoste a mão na boca e se torne infectado. Né? Então, é, nesse momento de gestação, é importante a gente ter esse cuidado especial. A via de parto é indicação do obstetra ou da obstetra, e não há contraindicação para a amamentação. Então, são cuidados maiores cuidados especiais que devem ser tomados, principalmente para aquelas mulheres que não são imunes, que nunca contraíram doença. Então é importante a gente se informar por fonte confiável, principalmente é, por exemplo, por esse podcast, né, que antes de qualquer decisão que a gente vai fazer, porque não há motivo, a gente está discutindo aqui para abandonar ou doar o gato, né, uma boa forma de se proteger contra a toxoplasmose ter bons hábitos de higiene, né, para proteger a sua futura família e também manter e proteger o seu animal de estimação.
1: Doutora, como é realizado o tratamento da toxoplasmose? E a recuperação, quando acontece, é completa?
2: Não, infelizmente não. A pessoa pode pa passar por um tratamento e pode adoecer novamente, porque não existe um medicamento que elimine todos os parasitas do paciente infectado. Não há tratamento... 100% eficaz para toxoplasmose. Por quê? É, relembrem aqui comigo. Lembra que eu comentei lá no início que por, por pressão do sistema imunológico, os taquizoítas, eles se convertem em formas bradizoítas dentro de cistos, né? Que, lá, que ficam lá no músculo, no tecido cerebral. Então, eles ficam protegidinhos, gente, contra o ataque do sistema imunológico. E fica protegido... Pra, de serem reconhecidos pelos anticorpos, IgGs, que estão ali circulando. Então, por isso, uma vez infectado, o paciente será, por toda a vida, portador da toxoplasmose. E pode ser que a doença nunca seja reativada, mas pode acontecer a reativação no momento de imunossupressão. E isso pode causar alguns danos. Por isso é importante que, se você tem a doença, sempre fazer esse acompanhamento, né? A Federação Brasileira de Ginecologista e Ginecologia e Obstetrícia sugere tratamento preventivo para mulheres que queiram engravidar ou que já estejam grávidas e que não, nunca tenham entrado em contato com o parasito. Tratamento preventivo com espiramicina para gestante com quadro agudo de toxoplasmose, né? E olha só, é, esse tratamento reduz em até 50% da transmissão para o feto. Então, se a gente for pensar ao contrário, é 50% de transmitir profeto. feto. Então, mesmo fazendo o tratamento profilático, ainda há grande chance de transmitir é, o toxoplasma via a infecção congênita. Né? E é preciso ter esse cuidado especial também com as gestantes que já são imunes, que já tiveram a doença anteriormente e que agora são portadoras de doenças que levam à imunossupressão, como as portadoras do vírus HIV, né, que estão fazendo tratamento, ou portadoras de alguma neoplasia que estão fazendo tratamento também. Isso para não, não correr o risco de reativação da doença. Para finalizar as nossas perguntas, vamos para a última. De forma geral, quais medidas devem ser adotadas para a prevenção da toxoplasmose? Grávidas devem ter cuidado retorado com a higiene, como a gente já comentou. E, de uma forma geral, todos devem higienizar bem os alimentos antes de comer, evitar o consumo de carne mal cozida, beber água filtrada, limpar diariamente a caixinha de areia do gato, de forma a evitar eliminar os oocistos de toxoplasma, caso o gato esteja contaminado, né? E lembrar sempre que não é preciso desfazer do seu animal de estimação. Por favor, não faça isso com o gato, né? O gato não tem culpa. Ele vai liberar os oocistos, é de, num período determinado e depois nunca mais. Né? Então, o mais importante é manter os hábitos de higiene em casa. Assim, a gente fica livre da toxoplasmose. Esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Espero que tenham gostado.
0: Fique atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.